0: Hallo und herzlich willkommen bei den Foto TV News. Wir haben eine Nachricht, eine Neuigkeit für euch die gut in die philosophische Ausrichtung von FotoTV, sage ich mal, in den letzten zwei Jahren äh, passt. Oliver lacht schon, ähm, aber er ist Teil davon. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir so ein bisschen uns bewegen in ein bisschen weniger Technik, ein bisschen mehr Ideen, Kreativität, künstlerisches Arbeiten, ähm, inklusive dir, Oliver. weil Wir haben schon einige Sachen über Kreativität zum Beispiel gemacht, über Bildsprache und Ähnliches. Und Oliver ähm, hat mit der Fotoschule-Fotoakademie Köln ein Stipendium ausgeschrieben, zu dem ihr euch bewerben könnt, wenn ihr auch euch in diese Richtung bewegen wollt. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich mit ihm jetzt klären. Wenn ihr euch also vorstellen könnt, euch da zu bewerben, hört jetzt gut zu. Oliver, jetzt habe ich dich mal an die Wand gequatscht. <lacht> Ganz neue Situation. Ja. Ich habe gerade gesagt, Fotoschule, Fotoakademie. Das ist, glaube ich, das Erste, was man mal erklären muss, weil mhm. du stehst hier in äh, Personalunion für zwei Institutionen. Genau, ähm,
1: die Schule ist äh, so die Grundlage von allem, das heißt, da gibt es Kurse für jedermann, kann sich jeder be äh, nicht bewerben, sondern jeder teilnehmen. Ähm, das heißt, von der Kamerahandhabung über Bildgestaltung, über Lichtgestaltung, über Fotobücher erstellen, Photoshop und Farbmanagement, zu allem gibt es irgendwelche Kurse, dauern in der Regel so sieben. Wochen, Das heißt, einmal die
0: Woche trifft man sich für ein paar Stunden und kann dann die entsprechenden Themen durcharbeiten. Das sind also ausführliche Workshops über, oder, oder, oder Kurse über mehrere Wochen hinweg. Und jetzt gibt es als Counterpart dazu das Vertiefende, nämlich die Fotoakademie. Äh, ja, vertiefend
1: oder äh, darauf aufbauend, äh, dann aber eben nicht mehr jeder kann es einfach buchen, deswegen hat es auch einen anderen Titel, nämlich die Akademie, das heißt man bewirbt sich tatsächlich wie auch an der Kunsthochschule, man braucht eine Mappe und äh, dann gibt es einen Klassenverband, der dann über zweieinhalb Jahre sehr intensiv äh, sich halt deutlich weiter als die Schule äh, mit Fotografie beschäftigt, bis hin zu eben Sei es äh, im Beruf, sein Geld damit zu verdienen oder als Künstler sich äh, deutlich von anderen abzuheben. In welche Richtung man geht, ist dann jedem selber frei.
0: Das ist ähm, relativ außergewöhnlich, weil es gibt, was was, was man kennt, sind diese Fotokurse. Ähm, das gibt es überall im Land, aber ihr habt da schon was sehr Spezielles herausgearbeitet. Das Ganze findet statt hier in Köln im Media Park Wir können auch mal ein paar Bilder ähm, zeigen. Ihr habt diese ganz tollen Räumlichkeiten da, ähm, in denen man auch, glaube ich, gerne ist, um, um zu lernen. Kannst du mal ein bisschen skizzieren, wie diese zweieinhalb Jahre verlaufen und was lernt man da?
1: Es ist sehr stark äh, praxisorientiert, das heißt, es gibt aus den unterschiedlichsten Bereichen äh, Aufträge, so wie man sie entweder aus der Wirtschaft bekäme, mach mir eine Betriebsreportage oder Produktfotografie oder was es halt so alles gibt, äh, aber auch äh, sehr freie Aufträge bis hin zu einem der wichtigsten Aufträge pro Semester, das ist das freie Projekt, wo sich jeder selber ausdenken kann, was er will, das heißt so von völliger Offenheit und mach was du willst, aber sprich vorher drüber bis hin zu, äh, keine Ahnung, so Hardcore-Technik-Sachen wie äh, Raw Workflow äh, mit äh, Farbmanagement, das heißt farbverbindliche Repros für Museen oder Kataloge oder sowas. Was halt von Kunst
0: bis Kommerz
1: äh, möglich ist.
0: Jetzt sprichst du von Aufträgen, ähm, aber wie lernt man denn mal? Wie, also wie was bringt ihr den, den Studenten dann? Die, ihr schickt die los und sagt, macht das. Mhm. Und wo setzt dann das Lernen ein? Ja, das ist irgendwie so ein bisschen dual. Das heißt,
1: es gibt Semester, also Halbjahre und in denen gibt es halt so... 14, 15 verschiedene praktische Fotoaufträge. Teilweise kann man die nur erledigen, wenn man eben auch eine bestimmte Theorie dazu hat. Das heißt, am Anfang des Halbjahres gibt es die Aufträge, jeder muss sich was überlegen. Und am Anfang ist es so, dass viele halt sehr stark mit der Konzeption, Modellsuche, Studioregeln und so weiter beschäftigt sind. Das heißt, am Anfang entstehen noch nicht so wahnsinnig viele Fotos. Das heißt, die Bildbesprechungen sind sehr kurz. Das heißt, dann ist der größte Teil der Zeit für Theorie. Das heißt, Technik, Bildgestaltung, äh, Konzeption. Das bringst du denen dann bei. Genau, da gibt es dann auch entsprechend äh, für alles, wo es nicht wirklich gute Literatur gibt, haben wir ja entweder schon selber Bücher geschrieben oder eben sehr umfangreiche Skripte. Ähm, dann gibt es den Theorieunterricht, es gibt dann auch äh, für speziellere Sachen noch eventuell äh, Workshops bei entsprechend dann dazu gebuchten Dozenten. Ähm, und gegen Ende des Semesters ist dann natürlich die Flut der Bilder immer größer. Und das heißt, am Anfang des Semesters ist die ganze Theorie, die dann so in Blöcke wie Fachkamera und was es alles gibt, ist dann erledigt und gegen Ende ist dann eher die Bildbesprechung und das konzeptionelle Arbeiten und das Bildspracheentwickeln im Vordergrund. Also die werden am
0: Anfang theoretisch von dir aufgeladen, dann müssen sie einen Auftrag erledigen und zum Ende des Semesters zeigen sie Bilder, Besprechung und äh, Kritik und so ungefähr, wobei auch das nicht
1: so ganz so ist, weil wenn man Fotografie richtig lernen will, dann muss man auch in Schleifen kommen. Das heißt, man hat vielleicht eine erste Idee und dann stellt man fest, äh, das funktioniert so nicht, aber die Idee entwickelt sich weiter. Das heißt, eigentlich sind alle Aufträge wenigstens zweimal, bevor Feedback, sie beurteilt zurück. werden, zur ja, Korrektur, sagt man da, aber das hasse ich den Namen. Feedback. Das heißt, zur Feedback oder zur Weiterentwicklung. Man lernt dann auch sehr viel von den äh, Klassenkameraden, die ja dann auch über zwei, drei Jahre äh, miteinander äh, interagieren, sich gegenseitig Ideen zu spielen, in den Bildbesprechungen und teilweise, wenn es wichtigere Aufträge oder kompliziertere Aufträge sind, sind es auch drei- bis viermal in dem Halbjahr zur Besprechung, sodass man dann immer wieder neuen Input, Änderungen,
0: Verbesserungen oder auch einfach sagen kann, nee, ist fertig, kümmere dich um Neues. Cool. Jetzt ähm das, dieses Stipendium wird nicht zum ersten Mal ausgeschrieben, das habt ihr in den vergangenen Jahren schon gemacht. Deswegen mhm. gibt es auch schon Bilderstrecken, die Stipendiaten ähm, geschaffen haben. Da guck mal ein bisschen rein. Mhm. Ähm, sag doch mal, wer war denn so, wer fällt dir ein, wer herausragend war?
1: Ja, es gibt irgendwie so zwei, aber die nenne ich immer und das ist irgendwie schon fast peinlich. Aber äh, das eine ist der Marvin Hüttemann, der hat dann auch äh, die guten Aussichten äh, gewonnen, junge deutsche Fotografie. Ähm, und das ist schon echt so Zeug, wo es mich echt so rührt, weil der ist echt gut. Und äh, das Zeug, das ist jetzt eben in dieser Gute-Aussichten-Ausstellung gewesen, einmal um die halbe Welt gegangen. Und das waren Bilder von einem ähm, verstorbenen Ehepaar. Und genau, das war eine Diplomarbeit und äh, verstorbenes Ehepaar und... Äh, er hat irgendwie so eine sehr schräge Verschränkung, ist eigentlich als Buch, man kann es jetzt wahrscheinlich auf dem Schirm nicht so richtig nachvollziehen, äh, immer so Doppelseiten gemacht, wo man am Anfang gar nicht so genau mitbekommt, äh, dass da jemand gestorben ist und dass dieses Schwarz-Weiß-Fotos, die er da dagegen setzt, äh, eigentlich schon im im Krematorium entstehen. Und man sieht halt so langsam, wie die Farbigkeit aus der Lebensumgebung äh, verschwindet, auch weil die Wohnung dann aufgelöst wird, es immer weniger wird. Gleichzeitig dann aber irgendwie das Schwarz-Weiß-Fotografierte äh, im Krematorium immer lebhafter wird, äh, bis hin zum rotglühenden äh, Schädel, der dann irgendwann äh, verbrannt ist. Und das ist schon ausgesprochen sehr fein, jedes Foto aufeinander abgestimmt. Äh, das war aber auch halbes Jahr Arbeit an dieser einen Serie
0: und ja, es hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass das dann auch den Preis gewonnen hat. Mhm. Äh, vielleicht noch mal ein, zwei andere angesprochen, damit wir noch ein bisschen was sehen können.
1: Ja, das ist dann zum Beispiel äh, Raffaele Horstmann, auch irgendwie ein absolutes Talent. Ähm, wir haben ihn zum ersten Mal, als er sich fürs Stipendium beworben hat, gar nicht angenommen, da war er noch zu jung und ein bisschen zu Hau drauf. Ähm, aber er hat sich wahnsinnig entwickelt. Beim zweiten Mal haben wir dann tatsächlich hatte sich nochmal beworben, haben wir dann auch genommen. Und er macht einfach absolut fantastische Inszenierungen. Ist jetzt gerade auch dabei eine riesige Ausstellung mit über 100 Arbeiten, die er in den letzten drei Jahren gemacht hat, ähm, selber äh, zu finanzieren und dann auch an die Wand zu bringen, weil er unabhängig sein will von irgendwelchen Galeristen und sich selbst vermarkten will. Er arbeitet aber, um das überhaupt sich leisten zu können, sehr stark im Businessbereich, bereich macht Betriebsreportagen, macht Porträts, fotografiert vom Helikopter aus Offshore-Anlagen
0: und ist eigentlich so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Okay. Also ihr habt schon ein paar Bilder gesehen, sehr eindrücklich, was glaube ich klar wird, ist, dass das eine regelrechte Talentschmiede ist. Nicht jeder wird automatisch nachher ein super Fotograf, hast du mir im Vorfeld auch gesagt, aber ähm, da sind schon einige wirkliche Talente gefunden und entwickelt worden. Ähm, ihr könnt euch für dieses Stipendium bewerben. Ähm, warum macht ihr das? Das heißt, man kann das kostenlos diese zweieinhalb Jahre daran teilnehmen. Ja. Ähm es hat vielleicht so mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun und
1: für mich war das, äh, das Studium halt relativ schwierig und äh, ich hatte aber das Glück, dann auch ähm, ein Stipendium zu bekommen und das hat mir halt echt den Einstieg wahnsinnig erleichtert. Und ich weiß nicht, ob ich heute irgendwie Fotograf oder äh, in dem Fall jetzt dann äh, Dozent an der Akademie wäre, wenn ich damals nicht ein Stipendium gehabt hätte. Und das ist für mich echt eine lebensentscheidende Bereicherung gewesen und die Möglichkeit, die würden wir halt echt tollen Talenten gerne geben, die sich dann aus was für Gründen auch immer nicht leisten können, ähm, denen aber trotzdem die Möglichkeit zu geben. Was kostet die Ausbildung normalerweise? Normalerweise kostet die 279 Euro im Monat,
0: das über zweieinhalb Jahre lang, ähm, kann man dann ausrechnen. Okay. Das kann man sich also sparen. Ähm, jetzt nur die Frage, was muss man da für einen Tisch bringen? Man muss sich bewerben, mhm. genau wie diejenigen, die sich auch bewerben müssen, die, obwohl sie es bezahlen, nicht automatisch sagen können, ich buche mich in die Akademie ein, sondern die bewerben sich bei euch. Was sind da die, die Kriterien, um sich für dieses Stipendium zu bewerben? Ja, in beiden Fällen das Gleiche. Das heißt, äh, wesentlich
1: ist natürlich erstmal eine Mappe, so 20 bis 25 Fotos. Ähm Drunter sollte auch sein, auf jeden Fall ein Selbstporträt, ich sage immer kein Passfoto, ein Selbstporträt, wesentlich ist dann aber auch der Lebenslauf und fast genauso wesentlich ist dann aber auch ein Motivationsschreiben, warum will ich überhaupt Fotograf werden, nicht unbedingt warum ich das Stipendium haben will, das ist dann meistens eh klar, aber warum will ich Fotograf werden und wenn das so halbwegs irgendwie ein schlüssiges Bild ergibt und irgendwie überzeugend ist, dann ist genauso wesentlich aber auch dann das anschließende Bewerbungsgespräch, wo man dann nochmal irgendwie ein bisschen nachhaken, ein bisschen tiefer gräbt und äh, versucht, denjenigen ein bisschen, soweit das in einer Stunde geht,
0: äh, kennenzulernen und dann hoffentlich eine halbwegs treffsichere Entscheidung zu finden. Wenn man in so eine Richtung gehen möchte, dann, weil man ja auch gefühlt noch etwas lernen möchte, das heißt, man hat unter Umständen vielleicht das Gefühl, meine ich kann zwar 20, 30 Bilder beieinander bringen, aber die sind noch nicht so gut, wie ich gerne sein möchte. Muss man sich Sorgen machen, wenn man noch nicht wirklich super Bilder hat? Worauf achtest du dabei? Ah, das ist jetzt natürlich so gemein, ne? Ähm ja klar, äh, man
1: macht ja eine Ausbildung, weil man halt noch nicht so gut ist, wie man sein möchte. Das ist ja eh klar. Ähm, worauf wir achten ist jetzt so ein bisschen tricky. Wenn ich das jetzt irgendwie so in die Welt hinaus posaune, dann ist das Messer nicht mehr so scharf, um zu scheiden, ah, was passiert denn da? Ähm, ich sag mal so, äh, wesentlich... Für die Bewerbung als solches ist, äh, es ist gar nicht so sehr wichtig, wie technisch perfekt die Mappe ist. Das kann sogar eher ein Hinderungsgrund sein. Wer so wahnsinnig auf Technik setzt, der ist in der Regel auch relativ eng in, der Regel, relativ eng in seinen Ideen. Viel wichtiger ist, äh, gibt es schräge Ideen zu sehen, ist einer in der Lage, äh, wenigstens so halbwegs schon in Serien zu denken und nicht nur einfach lose Fotos zusammenzuwürfeln. Ähm, wesentlich ist auch, wieso die insgesamt die Präsentation ist. Wenn ich jetzt irgendwie schräges, wildes Zeug von einem Künstler habe, das Ganze aber in so einer Präsentationsmappe ist, so mit Plastikeinschubhüllen, gibt das jetzt vielleicht nicht so ein stimmiges Bild ab. Also eigentlich, das Wesentliche ist, es sollte die Person widerspiegeln. Es sollte den Wunsch widerspiegeln, wo man eventuell hin will, auch wenn das vielleicht noch nicht auf dem Niveau ist, wo das dann halt nach der Ausbildung sein wird. Das ist ja irgendwie auch logisch.
0: Aber man sollte irgendwie den Charakter der Person drin lesen können. Okay, also seit Persönlich, äh, sage ich mal, äh, so wie ich Oliver kenne, möchte er Kreativität, Ideen haben. Ja. Ähm, vielleicht noch nicht die perfekte technische Umsetzung, sondern sehen, dass da etwas ist, auf das man aufbauen kann, um einen Fotografen mit Ideen und mit, mit Bildern zu fördern, der nachher auch was Substanzielles. Ich
1: weiß jetzt schafft. nicht, ob man das so dispektierlich sagen kann. Äh, Ausschlusskriterium. Äh, junge Hunde, Kinder, Sonnenuntergänge und irgendwie urlaubsartige Fotos. Das ist Knipsen, aber kein Fotografieren. Ich knipse auch im Urlaub, aber Fotografieren ist halt was anderes. Und das sollte man in der Mappe irgendwie anspüren.
0: Okay, ich gucke mal kurz auf meine Liste hier. Wir haben das Wiederbewerbung, also ähm, 25 oder mhm. 30 Bilder waren es? So 20, 25,
1: vielleicht auch 30, aber nicht mehr, aber auch nicht weniger Bilder. Man sollte sich irgendwann auch festlegen. Bis wann muss man sich bewerben? Ähm, also das Stipendium, das ist Abgabetermin äh, 30.04. Das ist ein Samstag, Da sollte es bei uns sein. Das reguläre Bewerbungsverfahren, das endet vier Wochen später, das ist der 27.05.
0: Okay. Wer jetzt sagt, ich will mich auf jeden Fall auch für das reguläre bewerben, ich könnte mir auch die, die, das Geld leisten, vertut er sich was, wenn er sich auch für das Stipendium bewirbt? Also, wenn man dann. Für das Stipendium nicht genommen wird, kann man aber trotzdem noch in, das normal, in den normalen Track rein, oder? Ja, klar. Deswegen ist auch das Stipendium äh, ein bisschen äh, vor der
1: regulären Bewerbung. Also alle, die am Stipendium teilnehmen, müssen nicht, aber können äh, auch sich ganz regulär bewerben. Dann brauche ich auch keine zwei Mappen. Man müsste dann einfach nur bei der Bewerbung aufs Stipendium einfach vermerken, dass man im Zweifelsfall sich auch regulär bewirbt, dass wir dann sozusagen in beiden Verfahren wissen, was Sache ist.
0: Okay. Ja, ich denke, das sind schon die großen äh, Ecksteine, die großen Rahmenparameter dieser, dieses Stipendiumangebots. Ähm, Vielleicht noch, noch ein Datum dazu. Ja, bitte. Das ist, äh, wer sich fürs Stipendium bewirbt. Da
1: gibt es dann äh, auch ein Datum, was man sich dann freihalten sollte. Wir haben es mal auf den Feiertag gelegt, so wegen arbeitenden Bevölkerung. Äh, wer sich auf Stipendium bewirbt, der sollte sich den 5.05.2016 äh, frei freihalten, weil an dem Tag werden wir dann die Bewerbungsgespräche mit fünf Bewerbern machen. Die wir dann in die engere Wahl
0: die habt. Okay.
1: Nähere Infos vermute mal, gibt es auch noch bei euch auf der Webseite? Ja, auf der Webseite äh, stehen äh, die Daten alle drauf, auch wie man sich bewirbt, äh, was es kostet oder im Zweifelsfall mal in die Galerie gucken. Da sind dann auch äh, so die Absolventen allesamt mit ihren Arbeiten aufgelistet. Dann
0: hat man auch so eine Idee, in welche Richtung sich die unterschiedlichen Leute alle so entwickelt haben.
1: Können wir jetzt hier nicht alles zeigen.
0: Okay. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ähm, ab äh, Sommer nächsten Jahres dann ein FotoTV-Zuschauer dort ist, dann sage ich jetzt einfach mal so, da würde ich den auch gerne mal ein bisschen filmisch begleiten, vielleicht könnte man mal zwei zeigen, wie jemand sich in solchen zweieinhalb Jahren ähm, entwickelt, aber dafür müsst ihr euch bewerben und bitte gewinnen, damit ich dann das filmen kann. Gerne. Danke, Oliver, dass du da warst. Der ähm, honoriges Angebot, denke ich, ähm, sodass also es keine Entschuldigung mehr gibt. Ähm, am Geld kann es nicht scheitern. Es kann nur noch an euch als Fotografen scheitern. Ihr müsst den Schweinehund überwinden, bewerben, vernünftige Bilder zusammenbringen. Ähm, schaut mal in unsere Präsentations Bildpräsentationsfilme rein, dass man vielleicht nicht den Plastikumschlag nimmt. Und dann habt ihr im Prinzip schon gewonnen. Also für ein Foto FotoTV-Zuschauer sollte das eigentlich ganz einfach sein. Sollte so sein. Ich danke dir fürs Angebot hier. Danke, dass du da warst. Danke euch fürs Zuschauen. Bewerbt euch. Tschüss.